0: Понятие покаяния и искупления воспринимаются многими людьми буквально. На самом деле это очень глубокий, глубинный процесс трансформации сознания. Дело в том, что каждый человек фактически находится на пути отработки кармы. Поскольку мы здесь, у нас есть тело, то это тело фактически находится в кармической зависимости. Нравится это или нет, это так. Люди сюда приходят для того, чтобы отработать карму, получив новый опыт, создав новую жизнь, фактически также продолжают находиться в этой карме, за исключением тех, кто достигает определенного уровня понимания и выходит за пределы влияния колеса самсары, скажем так, инкарнации или кармического закона. Покаяние как таковое – это глубокое понимание в состоянии принятия, Потому что, например, если есть люди, которые каются, они признаются в своих грехах, так называемых грехах, хотя по сути, по большому счету, причинно-следственная связь, она не учитывает, что это грех, а это какое-то позитивное действие. Это просто отработка событий или встреча с теми событиями, которые возникают в силу каких-то действий. Проще говоря, Творец никого не осуждает. Но людям говорят, что вы грешники и вы должны покаяться. И тогда человек идет и кается. По сути, он не понимает, что происходит, потому что, по большому счету, он пришел к этому состоянию, да, он какое-то совершил действие, которое с точки зрения кого-то считается греховным, но ведь, чтобы совершить это действие, он шел очень много воплощений к этому, ну либо много лет в этой жизни. Это его уровень сознания, кто может осудить этого человека, кто имеет право на осуждение такого человека кто имеет право на то, чтобы говорить, что человек грешен. В моем понимании или с точки зрения Крия, человек вообще безгрешен. Но грешным можно считать ум, который фактически выводит его на уровень осуждения. Поэтому грешен не тот, кто совершил какое-то действие. Хотя это может считаться грехом с точки зрения уже духовного восприятия этого. Духовного, скажем, рассмотрения этого вопроса какого-то очень высокого мастера или святого. Это просто термин. А грешен непосредственно тот, кто осуждает человека, обращая его внимание на его грех. Вы можете это сделать совершенно духовным образом, показать человеку путь, как не делать этого, но осудить – это и есть греховное действие. Так вот, покаяние – это состояние, когда вы глубоко осознавая, получив личный опыт, действительно переживаете это, и в этот момент вы, понимая, принимаете всецело тот закон, который выражает себя как отработка кармы». И в этом состоянии, как правило, человек перестает страдать и он глубоко не просто уважает, а даже благодарит. Вот это есть настоящее истинное покаяние. Как только человек приходит к этому, карма перестает работать по данному вопросу. То есть, проще говоря, если человек по-настоящему принял то, что с ним происходит или произошло, Он уже не греховен в этом вопросе, он безгрешен по данному конкретно вопросу. Ну, допустим, кто-то кого-то оскорбил, он глубоко покаялся, он пережил эту неприятность, совесть его заела, замучила. Если он это понял и уже чувствует, что он так больше не сделает, то его осуждать за этот вопрос или по этому поводу нельзя. Ну, то есть, по большому счету, он отработал есть, конечно, тяжелая карма, которая отрабатывается по нескольку жизней. Это связано с э, очень сильными, неправедными, скажем так, кармически плохими действиями. Здесь уже в силу вступает отработка души, очень долгая отработка души, и, как правило, люди рождаются и умирают с этой программы для того, чтобы получить опыт, который должен фактически набрать тот э, потенциал или тот эквивалент, который создан был в прошлых жизнях или деяниях, это мы говорим о тяжелых преступлениях. Но в данном случае, если говорить о том, что есть покаяние на самом деле, покаяние – это глубокое принятие на фоне понимания. То есть, слепое восприятие этого вопроса и отработка, она, возможно, она так происходит, но здесь не происходит того, что называется вознесение или осознанности, нет в этом. Вознесение над этой, над этой привязанностью, над этим греховным действием возникает тогда, когда у человека есть действительно внутреннее понимание. Без этого, без этой осознанности ничего не отрабатывается. Тогда ему придется снова и снова проходить эти испытания до тех пор, пока он не поймет на самом деле. Искупление – это тот момент, когда человек вынужден до момента понимания или осознавания вынуждена находится в состоянии отработки кармы. Поэтому, если мы говорим о понятии принятия и о понятии искупления, то они очень близки, они рядом. Но ну, а тот момент, когда вы идете и просто выкладываете информацию о том, что я грешен, пришел покаяться и вот у меня то-то, то-то, то-то я сделал, вы просто выкладываете эту информацию, в какой-то степени это облегчает вам жизнь, но это не отрабатывается в этот момент, а отработка самой жизнью происходит. Поэтому человек должен пережить это по-настоящему, получить этот опыт сам, чтобы в следующий раз этого уже не делать. К сожалению, это не очень приятная концепция, вернее событие или ситуация, но если вы не хотите этого, не совершайте тогда действия, которые, в общем-то, приводят вас к адхарме. Адхарма – это праведность, закон, который вы исполняете. Если вы не хотите, чтобы было с вами что-то, что вам не нравится тогда, не следуйте адхарме, антидействием, антизакону, антибожественному, как говорится, вот этому закону, который противоречит тому, что есть добро, любовь и так далее. Это простые истины, очень простые.